0: Salut tout le monde, bienvenue au septième épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Père riche, père pauvre » écrit par Robert Kiyosaki en 1997. Personnellement, j'ai lu la version renouvelée et publiée en 2017. Bon, podcast! Salut, salut tout le monde. On a un gros épisode aujourd'hui. C'est un livre super intéressant. Mais avant de commencer, je veux juste vous dire que je suis vraiment content. J'ai vu une statistique récemment qui montrait que 80% des podcasts ne se rendaient pas au septième épisode. On est au septième épisode, donc c'est super cool. Bien sûr, moi je fais pas ça pour l'argent, mais bien pour éduquer. Donc j'ai aucune attente réelle. Donc c'est sûr que peu importe le nombre d'écoutes ou les, y a, y a aucun profit en fait. Mais si je m'attendais à des profits, je serais peut-être découragé puis j'aurais arrêté. Mais sachez que les échanges que j'ai eu jusqu'à maintenant ont été super intéressants depuis le premier épisode. J'ai appris à connaître plein de gens autour de moi que je savais même pas que s'intéressaient aux finances, ou qui avaient des intérêts pour ça. Donc merci à tout le monde qui me font des commentaires, qui m'envoient des messages. C'est super apprécié et c'est surtout super motivant. Avant de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je veux répondre à une question qui m'a été posée par Louis Charles. Sa question, c'est « Est-ce que tu as fait des formations sur la bourse? » La réponse que j'ai donnée à Louis Charles, c'est non, et je suggère pas de le faire, parce que je trouve que les formations, la plupart du temps, c'est fait pour prendre votre argent. Réussir en bourse, c'est simple. Peu importe ce qu'on vous dit, c'est la gestion des émotions. Donc, peu importe ce que tu vas suivre comme formation, si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, peu importe tes connaissances, tu ne réussiras pas en bourse. Donc, vous pouvez juste lire des livres, vous éduquer, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, toujours de façon critique, bien sûr, ne pas tout croire ce qu'on entend. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, moi, avant d'aller dans une formation, vraiment, je m'éduquerais sur ce qui est gratuit. Et après ça, si vous avez le sentiment que vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez y aller. Mais pour moi, les formations intéressantes doivent parler d'épargne, donc du budget, comment investir de façon autonome et surtout de façon passive. Le prix doit être raisonnable parce que peu importe la pertinence de la formation, si vous payez 5000 dollars, mais vous venez avoir une perte potentielle de rendement de 5000 dollars, et si vous n'avez encore aucun argent d'investi, c'est un 5000 dollars qui est super important pour commencer votre carrière d'investisseur. Surtout, pas de formation sur le trading en bourse, la crypto, l'argent facile. C'est rarement facile de faire de l'argent en bourse. Il faut juste être patient et constant, donc toujours continuer à mettre ses contributions de façon Régulière. Bien sûr, c'est une position personnelle, mais je souhaitais vous partager la réponse que j'ai offerte à Louchard. Maintenant, pour la synthèse du livre « Père riche, père pauvre » écrit par Robert Kiyosaki. En introduction, je dirais que c'est un épisode important parce que ce livre-là a réellement changé ma perception de la richesse. Ça a changé ma façon de voir, en fait, de comprendre comment faire fructifier son argent. Moi, je l'écoutais en audiobook gratuit sur YouTube en vitesse 1,5, donc je l'écoutais un petit peu plus vite pendant que j'allais jogger et je notais ce que je retenais quand je revenais de ma course après avoir été couché sur le plancher pendant dix minutes à essayer de retrouver mon souffle. Mais dans le livre, l'auteur aborde différents concepts de la finance en ayant l'opinion de son père riche, qui était un père, en fait, qui était le père entrepreneur de son ami et de son propre père à lui qui appelle son père pauvre, qui était un professeur salarié instruit mais pauvre. Ça permet de voir comment les deux pères voient différentes situations selon leur perception du monde financier. L'un des deux pères dit souvent « je peux pas me permettre ça », alors que l'autre dit « comment je peux me l'offrir ». J'ai essayé de synthétiser ce livre-là en cinq points, mais vous allez voir, il y a des points qui sont plus gros parce que c'est vraiment un livre intéressant. Le premier point, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes riches n'ont pas conçu leur fortune en étant salariés. Et là, je parle vraiment à travers mon chapeau. Je vous résume les propos de l'auteur parce que je suis pas une personne riche et je suis salarié. Donc, c'est vraiment les propos de l'auteur, mais ça fait beaucoup réfléchir. Il dit que les riches ne travaillent pas pour leur argent, que leur argent travaille pour eux. Je vous donne un exemple à l'échelle de ma vie là, qui n'est pas du tout... Euh dans la richesse, là, mais il y a une journée, par exemple, la bourse a bien fait. Ma fille était malade, j'étais à la maison. Finalement, on est allé jouer au tennis. Elle était pas très malade, pour vrai. On a joué à des jeux de société. Puis le lendemain, je regarde mon compte en banque. J'avais fait 3000 dollars la journée que ma fille était malade. Je dis que j'ai fait 3000 dollars. Mon compte était monté 3 000 Je J'ai pas, pas retiré l'argent. Mais bien sûr, le lendemain, il était redescendu de 2500 Mais vous comprenez que les personnes riches vont faire fructifier leur argent. Donc, pendant que tu vas dormir, si tu investi. Ton argent continue à travailler alors que toi, tu te reposes ou tu es assis ou tu vas jouer au tennis, au golf. Donc, c'est ce côté-là que l'auteur met de l'avant, que les personnes riches font travailler leur argent. L'auteur va, tu beaucoup sur le même clou dans le livre, c'est qu'il est primordial de connaître la différence entre un passif et un actif. Un actif, c'est quelque chose qui va générer des revenus. Un immeuble à logement, des actions en bourse, des obligations, c'est des choses qui vont te rapporter de l'argent. Alors qu'un passif va générer des dépenses un emprunt à la banque, ta voiture, ton cellulaire. L'auteur dit que les personnes pauvres gèrent leur argent au jour le jour. Il utilise le terme « pauvre », je trouve ça un petit peu péjoratif, mais j'utilise le même vocabulaire que lui. Il mentionne que les gens de la classe moyenne, eux, vont plutôt acheter des passifs au lieu d'actifs et les riches ou les futurs riches vont acheter des actifs pour construire une base solide qui va leur permettre de générer des revenus. Pour mettre un exemple peut-être clair, moi, je considère que je viens de la classe moyenne et je me suis acheté un jumelé lorsque j'avais mes premiers sous disponibles pour vivre dans une maison. Si j'avais eu la mentalité que l'auteur met de l'avant chez les personnes riches ici, si, au lieu de m'acheter un jumelé, je m'aurais sûrement acheté un duplex. Comme certains de mes amis ont fait pour générer des actifs, avoir un actif et non un passif. Il mentionne que les gens de la classe moyenne comme moi vont vivre sur un salaire. Donc quand mon salaire augmente, mes impôts augmentent aussi. Et c'est le cas de plusieurs personnes, donc ça devient difficile de s'enrichir parce que plus on fait de l'argent plus on en perd. L'auteur répète souvent aussi qu'une maison, c'est pas un actif puis qu'on pense souvent que c'est un actif. Je suis d'accord avec lui, mais je pense que pour certaines personnes, une maison, c'est de l'épargne forcée. Ces gens-là seraient peut-être pas capables de mettre de l'argent de côté pour l'investir dans un compte de courtage, mais la maison les oblige à épargner parce que leur maison va prendre de la valeur dans le temps, habituellement. Si tu vis en appartement et que tu investis toute la différence que tu fais dans, la, dans le mois, donc exemple, tu es en appartement et ça te coûte 2000$ moins cher que si tu dans une maison. Bon, 2000, c'est beaucoup. Là. <rire> Mettons que tu es en appartement et que ça te coûte 500$ moins cher que si tu avais une maison puis que tu investis ce 500$ -là dans un compte de courtage à la bourse, ben tant mieux pour toi. Je pense que c'est un bon choix financier. Mais il y a des gens également qui veulent une maison juste pour le confort d'élever une famille dans une maison. Puis c'est bien correct, ça a été mon choix également. L'auteur résume les principales étapes pour se sortir de ce qu'il appelle la rat race. Donc euh, la course du rat, c'est un terme qui est utilisé beaucoup pour dire le 9 à 5, là. Tu sais, tu rentres à 9, tu travailles, tu sors. Tu rentres le lendemain 9 à 5. Faut faire attention. L'auteur, je trouve qu'il discrédite beaucoup le 9 à 5, le salarié, alors que pour moi, il n'y a aucune gêne à être salarié. Mais je trouve quand même intéressant le point de vue de l'auteur, par contre, de voir qu'il y a d'autres choses qui existent qui peut être intéressantes, puis qui peut être qui peut permettre de s'enrichir plus rapidement. Donc, lui propose des pistes pour se sortir un petit peu de ces rat race-là, donc de comprendre la différence entre un actif et un passif. Deuxième étape, de concentrer ses efforts sur l'achat d'actifs qui vont générer des revenus. Trois, de maintenir ses dépenses et ses dettes le plus bas possible. Et quatre, de s'occuper de ses propres affaires. Ce qu'il dit l'auteur, c'est plus que vous allez parler de vos projets aux autres, plus que les gens vont essayer de vous décourager, sauf si vous parlez à des gens qui sont réellement intéressés. L'auteur est très critique envers l'école, comme tous ceux qui n'ont pas travaillé dans les écoles, mais parce qu'ils ont été comme élèves ou parce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école, ben, ils pensent qu'ils ont toutes les stratégies pour tout régler, bien plus que les gens qui sont sur le terrain comme les enseignants ou bien comme les chercheurs qui font ça de leur vie depuis 30 ans. Bon, c'est une petite crise parce que tout le monde pense qu'ils ont de la solution pour le milieu de l'éducation, mais bref, il dit que l'école nous apprend à devenir des employés et non des employeurs, qu'elle n'enseigne pas les bases de la gestion financière et que c'est notre responsabilité de s'éduquer. Je suis d'accord avec lui en partie, mais je lui en serais parce que j'ai eu des cours sur la finance, mais je n'étais pas rendu là. Donc, j'ai jasé avec mes cousins euh, de finance, puis un de mes cousins enseigne la finance au cégep, puis il disait, c'est des choses que j'avais appris au cégep, mais que j'ai pas appliquées, qui ne m'intéressait pas. Puis dit, dans mon cours, j'ai 28 étudiants, puis il y en a deux qui sont intéressés quand je parle de sali, puis de RER. ça monte pas ses bureaux pour m'acclamer. Parce fait que c'est des choses aussi que dans un certain stade de ta vie, tu peut-être pas prêt à appliquer non plus. Au secondaire aussi, j'avais un cours peut-être plus large, mais là, il paraît que le format de ces cours-là au secondaire est maintenant un peu plus concret, un peu plus pertinent. Je ne sais pas. Je ne aller pas voir, mais tant mieux si c'est le cas. L'auteur mentionne également que l'important, c'est pas de savoir comment vous gagnez, mais combien vous parvenez à mettre de côté à chaque mois. Donc, ça revient au dernier, dans les derniers livres qu'on a lus de dire ben, comment tu es capable d'épargner. Je termine avec une citation de l'auteur que je trouve vraiment intéressante. Une personne peut être très instruite, réussir professionnellement, et à être analphabète sur le plan financier. Je connais beaucoup de personnes qui sont plus brillantes que moi, qui ont des meilleurs revenus que moi, mais qui sont endettées. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence, la réussite financière, c'est vraiment d'être capable de gérer ses, ses émotions et de s'instruire, de développer sa littératie financière. Le deuxième élément que je voulais vous parler dans du livre, c'est que les riches ne paient pas leurs taxes. Les riches ne paient pas leurs taxes, mais en fait, ils ne les paient pas tout de suite. Pis ce, ce point-là, c'est vraiment pas contre les personnes qui ont des gros revenus. Je suis vraiment pas contre les personnes qui font beaucoup d'argent. Euh, c'est juste que les riches ont souvent un avantage fiscal à cause de leur entreprise ou de leur parc immobilier. Et là, je vous l'explique, j'essaye en fait de vous l'expliquer simplement. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, il y a trois étapes. Tu gagnes de l'argent, tu dépenses l'argent, donc tu déclares des dépenses, exemple essence, véhicule, euh, téléphone cellulaire, etc. Je ne suis, suis pas un entrepreneur, je ne sais pas toutes c'est quoi les dépenses qu'on peut déclarer. Et après, ils payent leurs impôts. Donc, exemple, ils ont gagné 1 million de revenus, ils ont 800 000 de dépenses, ils vont payer leurs impôts sur 200 000 les profits. Alors que nous, les salariés, on va gagner de l'argent, on gagne, mettons, je vais prendre le même chiffre, là mais on gagne 1 million, on va payer nos impôts sur un million, et après, on va dépenser. Donc, l'avantage des entreprises, c'est qu'ils vont payer moins d'impôts parce qu'ils déclarent les dépenses avant de payer les impôts, alors que nous, on dépense après avoir payé nos impôts parce qu'on est retenu à la source de notre salaire. L'objectif financier, c'est de payer le moins d'impôts possible maintenant. Donc, les entrepreneurs ont bien compris ça, puis ils ont des avantages fiscaux, puis tant mieux parce qu'il faut développer l'entrepreneuriat. Et il y a certaines familles qui l'ont bien compris, notamment aux États-Unis, qui avaient des fiducies sur 5-6 générations. Donc, je vous parlais dans les derniers épisodes que j'aimerais ça mettre un million puis qu'ils grandissent sur plusieurs générations. Mais ça, au Canada, je pense que maintenant, c'est une génération maximum. C'est possible de le faire. Après ça, faut que tu retires l'argent. L'objectif, c'est de payer le moins d'impôts possible, d'essayer de pelleter les impôts en avant pour les payer beaucoup plus tard, puis d'avoir fait des rendements avec de l'argent que tu n'avais pas. Donc j'ai eu une discussion euh, récemment avec euh, un collègue sur les REER. Il disait Ben, je sais pas pourquoi tu remplis ton REER, tu vas faire, tu vas tellement avoir d'argent avec le fonds de pension quand tu vas être vieux puis ton REER que tu vas payer autant d'impôts que ce que tu sauves aujourd'hui. Parce que vous, le REER, on se rappelle, mettons que je mets dollars cette année, je reçois un retour d'impôt à cause que mon taux d'imposition ben, est élevé. Puis ce que mon collègue disait, c'est que lorsque tu vas retirer à la retraite, tu vas avoir à peu près le même salaire à cause que tu en mets tellement que tu vas payer le même pourcentage d'imposition. Il y a bien raison, sauf que le 100$ payé dans 30 ans vaut moins que le 100$ que j'ai reçu aujourd'hui parce que j'ai pu l'investir pendant 30 ans, puis j'ai pu investir le retour d'impôt aussi. Et dans ma situation avec, ma, avec mes enfants, le fait d'avoir un plus petit revenu parce que j'ai des réels, bien, je reçois beaucoup plus d'allocations familiales que je peux réinvestir aussi, aussi dans le régime de mes enfants et ainsi de suite pour profiter des intérêts composés. Donc quand je parle de pelleter les impôts en avant, ben, je viens juste de vous montrer un exemple que oui, le REER, ça dépend de la situation de chacun, mais il faut pas juste voir en surface que ben là, tu vas avoir autant d'argent, il faut voir aussi bon location familiale, on peut mettre ça dans le régime par étude, et ainsi de suite. Donc quand on parle de stratégie fiscale, on peut en discuter longtemps, mais il y a beaucoup de choses à faire. L'auteur suggère, comme l'auteur précédent, de se payer en premier, sinon on va, ne on va jamais s'enrichir, on va toujours enrichir les autres. Cet auteur-là a une approche un peu intense de se payer en premier. Ce que je vous disais au dernier épisode, c'est calculez vos, euh, vos dépenses essentielles, regardez le montant qui vous reste, puis décidez le pourcentage d'épargne que vous voulez mettre de côté, et après dépenser. Lui, ce qu'il dit, c'est tu te payes en premier avant tout. Donc, re tu reçois ta paie, tu as un 20% qui passe tout de suite, et après, tu payes ta maison, tu payes ton essence, tu payes ta nourriture. Ce qu'il dit, c'est que un coup que tu vas avoir besoin d'argent, tu vas trouver des solutions. Je n'y quand même, J'irai plus vers ma stratégie qui est, après les dépenses essentielles, paye-toi en premier et après dépenses. c'est peut-être que je suis un peu trop check-in, mais je trouve que c'est plus sécuritaire, mettons que tu as des enfants. Ou juste pour, même si tu n'as pas d'enfants, c'est plus sécuritaire. Le troisième point du livre, c'est 5 obstacles à la liberté financière. Le premier obstacle que l'auteur mentionne, c'est la peur. Il dit de ne pas agir en fonction euh, que vous pensez être plus en sécurité. Bon, je viens juste de dire que je serais plus sécuritaire, donc vous voyez, cet auteur-là serait pas d'accord avec ce que je viens de vous dire, puis c'est bien correct. Mais il dit qu'il faut que vous vous engagez dans quelque chose de grand que vous rêviez, sinon vous n'allez jamais réussir. Il faut se rappeler que cet auteur-là parle beaucoup aux entrepreneurs ou à ceux qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat, donc il ne parle pas nécessairement des salariés, donc quand il parle de rêver et tout. C'est beaucoup par rapport aux entreprises. Donc, il faut en prendre et en laisser. L'auteur parle beaucoup aussi de cynisme. Il dit de ne pas écouter les personnes de votre entourage qui se donnent pas les moyens de réussir ou qui se permettent de critiquer toutes vos idées ou ce que vous êtes en train de faire. Les gens vont essayer de vous faire peur avec l'immobilier si vous voulez vous lancer dans l'achat d'un immeuble à logement. Ils vont essayer de vous dire qu'un podcast, c'est beaucoup de travail, que la bourse, est dangereux. c'est pas pour mal faire. Les personnes ne veulent pas mal faire. Ils vous apprécient, ils vous aiment, ils veulent votre bien. Ils veulent surtout vous protéger, mais ça reflète leur propre peur. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup en bourse en 2008-2009 puis là, bien, ils ont peur depuis ce temps-là. Donc, juste faire vos propres choses. Faites vos propres lectures. Faites vos choix. Le troisième point, c'est la paresse. L'auteur dit de posséder à la paresse parce que si vous vous reposez sur vos lauriers, vous n'allez jamais vous sortir de votre quotidien duquel vous n'êtes peut-être pas satisfait. Si vous êtes satisfait, tant mieux. Il dit d'être proactif et persévérant. Je dirais même que si vous êtes satisfait, ça vaut quand même la peine d'être curieux. Moi, je considère que j'ai la plus belle job du monde, mais vous entendez quand même en ce moment ma voix mélodieuse le soir quand mes filles dorment, parce qu'il faut se trouver des passions. Tant mieux si vos passions vous donnent de l'argent, sinon, trouvez-vous des passions qui ne coûtent peut-être pas trop cher. Je rappelle que je numense, pour moi, être salarié, c'est pas mal, alors que dans la perception de l'auteur, ben, si t'es pas un entrepreneur, t'es niaiseux ou t'es paresseux. Donc, je vais nuancer ce propos-là, il y a plein de choses intéressantes dans ce livre-là, mais l'auteur, des fois, est un peu extrême, il faut en prendre puis en laisser. Le quatrième obstacle, c'est les mauvaises habitudes euh, en fait de vos dépenses. Donc, vos dépenses doivent se transformer en épargne et ensuite en investissement. La liberté financière a un prix. Donc, ça revient sur les livres précédents et sur l'épargne qu'on a déjà discuté quelques fois, faire des bons choix. Si vous n'êtes pas capable d'en mettre de côté, ça devient difficile de générer de la richesse. Le cinquième obstacle, c'est l'arrogance. Pensez pas que vous savez tout à propos de l'argent. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Formez-vous. Écoutez un podcast appelé Finances fondamentales. Euh, non, ça, c'est pas l'auteur qui dit ça, c'est moi, là, mais écoutez des podcasts, lisez des livres, écoutez des vidéos YouTube, c'est tout à portée de main. Développez votre, littér votre littératie financière et arrêtez jamais. Euh, vous pouvez ralentir à un moment donné parce que vous dites, je ne lirai pas un livre à chaque trois semaines, je commence à connaître ça, mais gardez-vous toujours un petit peu à l'affût de ce qui peut se faire parce que sinon il y a un danger que vous pensez que votre façon de faire c'est la meilleure, puis de jamais vous re-questionner. Une citation de l'auteur qui dit « Les gens qui réussissent le mieux sont des non-conformistes qui n'ont pas peur de demander pourquoi, surtout quand tout le monde pense que c'est évident. » Quatrième élément clé que j'ai retenu du livre, c'est les étapes pour réveiller son génie financier. Premièrement, trouver quelque chose qui dépasse votre réalité, votre rêve le plus fou. Donc, imaginez la liberté le mode de vie que vous voulez avoir, pensez à tout ce que vous souhaitez, pas être, et tirez un trait dessus. Le deuxième point, l'auteur mentionne de mettre à l'épreuve votre libre arbitre tous les jours. Donc il dit vous pouvez choisir de regarder des émissions comme euh, mettons, ben, c'est pas lui qui dit, mais je donne un exemple, mais mettons occupation double ou d'écouter un podcast sur les, les finances ou un vidéo sur les finances ou lire un livre. Ça dépend de la façon dont vous souhaitez occuper votre temps et votre énergie, ça dépend de vous. Il n'y a rien de mal à écouter Occupation double, le divertissement, c'est important, mais s'il y a juste ça, c'est sûr que votre valeur personnelle n'augmente pas beaucoup. Choisissez vos amis avec précaution. L'auteur dit de ne pas vous laisser polluer par les avis tranchés de certaines personnes qui ont un avis sur tout, mais qui ne font jamais rien. Entourez-vous de gens créatifs qui veulent vraiment prendre les commandes de leur vie. Je nuance encore un petit peu ici. En même temps, vous n'êtes pas obligé d'avoir juste des amis qui s'intéressent à l'argent, bien sûr. Quatrième étape pour réveiller son génie financier, c'est d'apprendre une leçon sur vos finances. Apprenez-en une et apprenez-en une autre et arrêtez jamais d'apprendre par rapport à vos finances personnelles. Et le cinquième, il se répète, c'est de se payer en premier. Le cinquième élément clé que je souhaitais que vous reteniez de ce livre-là, c'est d'agir. L'action sera toujours la meilleure alliée que tu pourras avoir, l'aide par excellence, et non l'attentisme chronique comme l'auteur l'appelle. Donc, faut arrêter. Si vous avez des projets d'entreprise, de podcasts, de, de projets personnels, ne pas juste y penser, en parler et planifier. Amener, faut agir, faut avancer. L'auteur conclut en disant que ton plan d'action pour atteindre la liberté financière comporte différentes étapes. Donc, d'abord, arrêtez de faire ce que tu es en train de faire. Changer si ça fonctionne pas également être à l'affût de nouvelles idées, d'agir, de vous former, de voir grand et d'apprendre l'histoire, de vous inspirer des gens qui ont réussi financièrement et personnellement avant vous. En conclusion, le, le livre Par riche, par pauvre, c'est un ouvrage extraordinaire au sens littéral. Je saurais pas exprimer comment ce point-là a transformé ma vision de l'argent et surtout ma perception de la richesse. Désormais, je suis vraiment convaincu que s'enrichir, ça s'apprend et que la liberté financière, c'est un objectif réaliste, sont si on s'y prend avec méthode et patience. J'ai notamment, grâce à, à ce livre-là, débuté le podcast et j'ai le projet d'acheter mes premiers immeubles à revenus dans les prochains mois, si une occasion se présente, et je suis en train de lire des livres, justement, sur ça, pour m'éduquer. Les points forts du livre « Père riche, père pauvre », tout d'abord, je trouve que l'idée est originale d'avoir deux parts pour présenter des opinions différentes sur des concepts financiers qui sont pas si simples. Le livre est incroyablement motivant et inspirant, à partir de l'expérience personnelle de l'auteur qui est lui-même, bon, millionnaire. Mais au-delà de l'argent, je trouve que c'est inspirant pour, euh, c'est motivant en fait pour s'engager dans des projets personnels. L'auteur fait l'éloge du style de vie de gens fortunés et de la prospérité en général. Attention de pas dire rapidement, on sait bien, il est riche, c'est facile. Soyez ouvert d'esprit et ouvert surtout à remettre en question vos projets personnels, vos épargnes et ainsi de suite. Le point faible du livre « Père riche, père pauvre euh, », il manque certaines précisions dans les domaines évoqués par l'auteur. Comme il dit lui-même, c'est des livres. Son livre, c'est un outil de motivation et non un livre d'investissement financier. Et comme j'ai mentionné, je trouve qu'il y a parfois un ton un peu condescendant par rapport aux salariés, mais c'est peut-être parce que je suis un salarié et je me suis senti offusqué à certains moments. Mon conseil, sachant que ce livre-là, il est disponible en audiobook, si vous voulez commencer rapidement votre éducation financière avec un livre en faisant d'autres tâches, ben c'est de commencer avec celui-là. Et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Mais trompez-vous pas, l'objectif de l'auteur, c'est de vous motiver, pas de vous apporter des réponses toutes prêtes. Vous allez sortir avec plus de questions que, que de réponses. Je vous laisse avec des citations que je trouve intéressantes du livre. Je vais essayer de vous les traduire librement mot pour mot. Il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, oh, je ne suis pas intéressé à l'argent », mais après ça, ils vont travailler huit heures par jour pour gagner de l'argent. Les riches focusent sur leurs actifs alors que tous les autres focusent sur leurs revenus. La meilleure chose à propos de l'argent, c'est qu'elle peut travailler 24 heures par jour pendant plusieurs années. Enfin, la dernière citation dit que l'outil le plus puissant que tu as, en fait l'actif le plus puissant que tu as en ta possession, c'est ton éducation financière. L'épisode à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce septième épisode de Finances fondamentales. C'est difficile à résumer ce livre-là parce qu'il est marquant, mais je vais de façon rapide, donc payez-vous en premier encore. Apprenez à ne pas travailler pour l'argent, mais laissez l'argent travailler pour vous en achetant des actifs et non des passifs. Et enfin, agissez. Ne pas toujours être en attente. Investissez vos premiers dollars. Faites votre budget. Démarrez votre entreprise. Questionnez votre conseiller financier sur les frais de gestion, sur vos placements. C'est trop facile de dire oh, « on sait bien, il est prof d'université. C'est facile de réussir à mettre de l'argent de côté. » Mais non, j'étais étudiant et j'en mettais de l'argent de côté. Puis il y a plein d'autres personnes qui sont capables. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas différent du tout. Donc, euh, c'est facile de dire... « Ah, moi, ma situation est plus difficile, mais des fois, on est capable d'agir d'une certaine façon quand même pour améliorer sa situation financière. » Dans le prochain épisode, je vais faire le premier bilan trimestriel de mes avoirs et je vais parler des décisions que j'ai faites durant la dernière année en termes d'investissement. Donc, vous allez voir plus précisément mes décisions financières. En fait, ça va être un bilan plutôt annuel parce qu'on va être dans le mois de janvier. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances Fondamentales l'analyse de trois actions, soit Nvidia, NVDA, Kidel Arto Corporation, donc QDEL, et Regeneron Pharmaceuticals, REGN, qui est une super compagnie. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et à me laisser un avis positif. Vous pouvez également toujours partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à Finances gmail.com ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales pour vos questions ou vos demandes spéciales pour les futurs épisodes. N'oubliez pas, je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste quelqu'un qui partage ses connaissances avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash et développez votre propre littératie financière. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le huitième épisode de Finances Fondamentales.